0: Différence, là où nous abordons des controverses et des sujets importants de manière différenciée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Bienvenue sur euh, ce podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse, Différence, où aujourd'hui on va parler d'Église et de politique. Je suis Elio Jaillet, euh, membre du Centre de compétences pour la théologie et l'éthique de l'ERS, et je suis avec Pierre-Philippe Blazer. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour Elio. Tu es pasteur et membre du conseil synodal de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg, même son président. Euh, c'est juste, oui. Pas, pas juste membre, son président. Actuel, oui, oui. Et également membre de, du conseil de l'Église évangélique réformée de Suisse, euh, donc dans, dans les hautes dans les instances de nos églises réformées. Oui, si si tant est qu'il soit possible de parler de
1: hautes instances dans l'Église réformée, <rire> mais effectivement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je suis dans ces structures.
0: Et tu m'as dit que récemment quelque chose qui te tient particulièrement à cœur dans ton engagement, enfin, l'engagement ecclésial est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, mais dans cet engagement, spécifiquement tout ce qui concerne euh, l'engagement ecclésial pour la durabilité et pour l'entraide au niveau international, c'est-à-dire la présence des églises dans les pays euh, en développement.
1: Oui, effectivement. Et aussi la présence des églises auprès des, des populations migrantes ou défavorisées qui vivent à nos côtés, ici en Suisse, mm -hmm. ici en Europe. Alors, oui.
0: Pas que international, mais aussi le, les œuvres de solidarité ici en Exactement, Suisse, oui. en Europe. Oui. Et euh, donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la thématique « Église et politique ». Puis je te propose là juste un petit élément de, pour se resituer dans dans cette thématique, dans l'histoire récente. Euh, donc l'Église et la politique, ce qu'on peut en dire, c'est que soit l'Église en fait trop, soit qu'elle n'en fait pas assez, et qu'on qu essaie vaguement de se tenir au milieu comme on peut. Au niveau suisse, euh, l'une des dernières choses en date à avoir en tête, c'est qu'en mars 2023, il s'est passé la chose suivante, quatre personnes de l'île de Paris donc une île en Indonésie, ont porté plainte contre le cimentier Holcim pour atteinte à la personnalité. Alors ils ont porté plainte auprès du tribunal cantonal de Zug où cette entreprise a son siège. Et ce qui est important, pourquoi ça, ça nous concerne en tant qu'Église, c'est que les plaignants ont été soutenus fortement par l'entraide protestante suisse. Donc c'est l'une des, de, des œuvres de solidarité qui est liée à l'Église évangélique réformée de Suisse. Donc les pairs a soutenu cette plainte, a contribué à sa médiatisation, et puis a aussi, euh, là-dedans, fait tout un travail de synthèse scientifique, en fait, qu'est-ce qui fait que les allégations de, de ces personnes sont fondées. Et euh, en faisant cela, au fond, les l'EPER va prendre une part active dans la manière dont la jurisprudence suisse intègre Euh, la donne du changement climatique, comment cette jurisprudence répond à cet enjeu, et euh, du coup se profile comme un acteur ou une actrice de changements sociétaux importants, et à ce titre, a une dimension politique, au travers de ce qu'elle fait. Euh, ça peut mener à des changements de loi, ça amène à des changements de l'opinion politique, ça, amène, euh, ça, bon, voilà, ça participe à ces changements. Euh, cette situation euh, réactive au fond un débat qui est un peu plus ancien, qui est lié à l'engagement des églises en faveur des multinationales, de la votation pour les multinationales responsables. Là, on était, maintenant, j'ai plus tout à fait la date en tête, on était en 2020, quand cette votation a eu lieu. Et dans ce cadre, ce sont donc les œuvres d'entraide, les paroisses et certaines églises cantonales qui ont fait un appel, au fond, en faveur de cette initiative, donc à voter oui. Très concrètement, il y avait des banderoles qui appelaient à voter oui. Et euh, via ces prises de position au fond, il y a une perception publique qui s'est construite, où on voyait l'Église, avec un grand E, qui s'engageait en faveur de cette, de cette initiative, de cette, de cette décision politique, enfin, disons, soumise au débat, euh, au débat politique, et ben, de l'extérieur, disons, c'est une, une chose qui a pas mal divisé la population en Suisse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De l'extérieur, bon, il y avait bien sûr ceux qui soutenaient l'initiative, qui pouvaient être favorables à ce que les Églises s'y engagent, mais... Euh, Également euh, ceux qui ne sont pas en faveur de, de ce soutien des églises, notamment les jeunes libéraux radicaux, radicaux des cantons de Berne, Turcovie et Argovie, qui ont dénoncé une propagande qui va au-delà de ce qui est permis. Pourquoi Parce qu'au fond, là, les églises vont moraliser un sujet qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire qu'au fond, dans la décision autour euh, de cette votation, se définit qui est dans le bien, qui est dans le camp euh, du mal, ou en tout cas, qui euh, s'oppose à ce que le bien avance dans le monde Donc ça, c'est quelque chose qui a été dénoncé, et à l'intérieur de l'Église, évidemment, on aura eu une division entre ceux qui estiment que cet engagement fait partie de la mission de l'Église, qu'au fond, là, on, on est sur, euh, sur une thématique que l'Église doit porter euh, par rapport à, à la proclamation de l'Évangile aujourd'hui, et de l'autre côté, des personnes qui estiment que, au contraire, la voix de l'Église est détournée pour des intérêts qui lui sont étrangers. Donc voilà, dans l'histoire récente, euh, qu'est-ce qu'il y a dans l'air quand on parle de cette relation entre Église et politique Et je voulais te demander, un, un peu pour commencer la discussion, Pierre-Philippe, toi, euh, dans ta propre histoire, dans ta propre perception de ce sujet, euh, quelle est une chose qui te marque tout particulièrement
1: Alors, dans ma propre histoire, euh, j'ai eu l'occasion d'enseigner le catéchisme, dans mon rôle de pasteur et puis un des thèmes que je prenais de manière systématique c'était la question de la résistance des protestants et des catholiques donc des chrétiens vis-à-vis -vis du nazisme. C'était un, un sujet que j'aimais bien aborder avec les catéchumènes parce que bon, il y a une distance historique qui nous permet d'en parler de manière assez sereine. Et c'est intéressant de voir quelle a été l'attitude des églises dans cette période troublée et difficile. Et puis également la question de, des droits civiques aux États-Unis avec euh, les marches pour la paix euh, conduites par Martin Luther King et son équipe et la manière de résister à un dispositif légal discriminant. Donc voilà, des sujets qui m'ont pas mal occupé dans mon parcours avec les catéchumènes et que j'ai toujours trouvé euh, passionnant, j'ai vu que les jeunes étaient très intéressés par ces sujets, c'est des sujets d'ailleurs qui sont toujours actuels d'une certaine manière parce que bon il y a il y a plus vraiment euh, un, un régime nazi autour de nous bien que quelquefois on ait des idées de ce genre qui circulent, mais néanmoins on a cette cette question d'un d'un pouvoir autoritaire qui com comment en tant que croyant Je me positionne par rapport à ça, par exemple. Et puis la question euh, ben, du ségrégationnisme qui était en vigueur aux états unis ça reste quand même un sujet aujourd'hui. Le racisme, ça reste mmh. aussi un sujet. Donc voilà, deux, deux lieux euh, de discussion qui m'ont beaucoup occupé dans le cadre de mon travail de pasteur, et où les jeunes m'ont aussi beaucoup interpellé, et donc qui montrent que cette question du rapport entre le fait d'être croyant, engagé dans l'Église, et d'être également engagé dans les questions politiques, sont en fait des questions euh, qui nous qui nous touchent beaucoup et de très près. D'ailleurs, tu viens de d'évoquer euh, cette initiative pour des multinationales mmh. responsables. On a vu là que le peuple de l'église était très concerné par cela, indépendamment de savoir si c'était si les prises de position étaient justes ou fausses, ou si elles étaient fondées ou ou pas les gens se sont enthousiasmés autour mmh, de cette question, mmh. euh, aussi même quelquefois un peu laissés aller à la passion, et je pense que c'est l'indice que c'est un sujet intéressant et que nous devons euh, discuter le plus souvent possible. Je suis d'ailleurs très heureux qu'on puisse en parler aujourd'hui.
0: Je reviens juste, c'est un, un chouette exemple là par rapport à ce que tu retires de, du, du, dans le cadre de ton expérience de, catéch dire de, catéch enfin de oui de, de, Oui, on, de on peut dire ça, oui. — On peut dire ça oui, OK. Oui. Je, je n'enfreins pas une, une différence ministérielle fondamentale <rire> quand je dis ça comme ça. Euh, donc, ton, ton, ton expérience de catéchette, qu'est-ce de, qu'elle est -ce qu était, au fond, ton but quand tu évoquais ces, ces deux thématiques où on a, euh, d'une part, j'imagine, pour euh, tout ce qu'il y a autour de l'Église confessante euh, en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, et puis d'autre part, euh, l'engagement chrétien dans, la, dans le cadre de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Qu euh, quel est ton but en présentant ces situations quand, quand tu le montres au, Quand tu les évoques, quand tu les présentes à des catéchumènes bon, mon, mon but premier,
1: il est évidemment catéchétique, c'est-à-dire qu'on entre en discussion avec, euh, avec les jeunes euh, dans, des, dans des sujets qui peuvent les intéresser et qui sont mis en lien avec la foi. Mais si je prends les choses dans l'autre sens, je peux dire qu'il y a deux dimensions politiques qui apparaissent avec ces deux sujets. Mmh. Euh, avec le sujet du nazisme, on rappelle que quand on est croyant, Il y a aussi une résistance presque automatique qui se fait vis-à-vis -vis de tout ce qui se prend pour Dieu sur Terre. Mmh, mmh. Ça peut être un tyran, bien sûr, mais ça peut être également, je sais pas moi, les technologies ou la rationalité ou la science. Ça peut être aussi... Euh Euh, l'argent mmh. euh, tout d'un coup ces concepts ça devient très concret et ça prend la place de Dieu et le fait d'être croyant où ça peut prendre la place de Dieu évidemment c'est pas toujours le cas mais ça peut prendre la place de Dieu dans le sens que ça peut être le moyen d'expliquer euh, tout ce qui existe autour de nous, ça peut mmh. être une fin en soi, typiquement l'argent, ouais. et donc être croyant, ça signifie aussi résister à ce qui peut prendre la place de Dieu.
0: Et j'aurais j'aurais dit aussi, il y, a, il y a cet élément que tout d'un coup, bon, ça peut être comme tu as dit, l'économie, ça pourrait être aussi du pouvoir militaire, la sécurité, enfin n'importe quel, oui. quel concept ou dimension de notre vie qu'on à quel on donne une importance cruciale qui tout d'un coup en vient déterminer tout ce qui qu est de ta vie. C'est cet aspect-là qui est censé avoir la, le dernier mot sur qui tu es, sur comment tu vis. Euh, J'aurais dit ça aussi dans, dans l'idée que, que ces choses peuvent prendre la place de Dieu, qui au fond à lutter, et à résister là contre quoi. Enfin, en perspective chrétienne, en tout cas, c est, c est Dieu, elles ne sont pas Dieu, elles ne sont pas ceux qui détermine en dernier le ma vie. Euh, oui, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et
1: donc, euh, euh, se dire croyant, ça a une conséquence assez euh, directe sur euh, cette concurrence-là, on va mmh, dire. Mmh. Et puis l'autre sujet, euh, la, la lutte de Martin Luther King, là, c'est plus la question de la justice, de l'équité euh, qui apparaît. Donc, ça veut dire l'éthique chrétienne. Euh, c'est plus tellement dans la confession de foi, mmh. mais c'est plutôt dans la dimension de l'éthique chrétienne, l'engagement chrétien pour que euh, tout être humain qui est reconnu comme étant euh, accepté et accueilli par Dieu inconditionnel, inconditionnellement, eh ben, ça doit pouvoir aussi se concrétiser dans la vie euh, courante, dans la vie matérielle, dans le domaine des lois, dans les rapports ouais. humains, dans le champ politique. Quoi. Ouais, et, et ça, est...
0: du coup, c'est encore un peu une autre, une autre porte d'entrée sur la question, même qui, on pourrait dire... Euh... Je dirais pas que ça va complètement à l'équerre, mais dans le premier cas, tu parles du, plutôt d'une une résistance à avoir, et dans l'autre cas, c'est plutôt dire en fait, on contribue à, enfin, l'ordre dans lequel nous vivons, c'est pas arbitraire, enfin, c'est pas, euh, euh, c'est pas égal dans quel ordre on vit. Et en ce sens-là, on doit, on s'engage en tant que chrétien un, pour former ou, ou à ce que cet ordre ait certains contours, certaines formes répondent à certaines exigences. Ouais, c'est pas les mêmes. Je ne dis pas que ce des mouvements contraires, mais ce ne sont en tout cas pas les mêmes mouvements.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est un peu, on va dire, deux dimensions, euh, deux conséquences politiques d'un engagement chrétien. Mmh. On pourrait dire ça comme ça. Et puis effectivement, dans le cas... Euh, de Martin Luther King, euh, lui-même se fondait sur des arguments juridiques en partie, parce qu'il disait, finalement, les lois ségrégationnistes appliquées dans certains États sont anticonstitutionnelles. Mm -hmm. Et donc, il fallait revenir à la Constitution, qui elle aimait quand même des, des valeurs fondamentales, euh, pour dire la Constitution des États-Unis, en mm -hmm. l'occurrence. Mm -hmm qui aimait des valeurs fondamentales, et puis revenir à ces valeurs fondamentales. Pour lui, comme chrétien, c'était bien sûr fondé dans, dans sa foi, dans les béatitudes notamment, qu'il citait souvent, mais en termes juridiques, c'était revenir à des fondamentaux.
0: Quoi. Mmh. Et je crois que ça renvoie au fond C'est peut-être un acquis maintenant, de, en tout cas pour ce qui est des églises protestantes, on va dire mainline, mais, mais, mais pas que pour un grand nombre de, de la réflexion, en tout cas... Sur la présence du christianisme dans, dans l'horizon politique, euh, je crois que ce que tu dis illustre assez bien qu'au fond, on essaie de tenir ensemble, d'une part, un horizon, ah, je ne sais pas si c'est un horizon de valeur, mais l'horizon biblique, on va dire ça comme ça, d'une part, qui alimente, euh, qui nous motive, qui voilà, nous, nous invite à faire ou à ne pas faire certaines choses en tant que chrétien, et d'autre part, il y a euh, l'horizon juridique, c'est-à-dire qu'il a sa propre rationalité et... Il, il me semble que dans le cas de ce que tu dis là, c'est aussi la capacité à, à honorer. La... C'est ce, au niveau de cet horizon-là qu'on argumente, qu'on pose euh, les choses, qu'on qu fait avancer euh, l'ordre commun aussi, euh, donc au niveau de cet ordre juridique et des références qui sont constituées par cet ordre-là. Exactement. Je ne vais pas simplement me baser Mais. sur la Bible en gros pour imposer une, une décision. Là, je dois faire référence à la Constitution et à ses valeurs pour pouvoir rentrer dans la dans la ouais, dans la négociation
1: dans la négociation exactement
0: mmh. ouais. j'avais aussi ces deux exemples en tête à vrai dire même si pour euh, si je réfléchis à moi ce qui ce qui, ce qui me marque oui. même si dans le cadre de je pensais pas à l'Église confessante en l'occurrence euh, je pensais à, à l'envers qui étaient les, les chrétiens allemands ou ouais. euh, justement mais alors justement comme un comme un point d'attention où il arrive aussi, dans en tout cas dans l'histoire de l'Église, qu'elle devienne un, un, un instrument qui si, enfin, uniquement un instrument qui s'identifie quasiment à, à la politique étatique Est-ce que c'est encore plus une politique démocratique, c'est-à-dire une politique euh, de type autoritaire, totalitaire et où l'Église ne, ne donne plus de résistance en fait à, à cet ordre-là, ne pose plus de contrepoint et au contraire à, à, à comme presque comme tâche principale de légitimer et de donner une caution symbolique et, et ouais, morale, transcendante à l'ordre politique. J'avais ouais, comme contre-exemple l'Église confessante qui, qui, bien sûr, s'est opposée à ça. Et je, je, dirais, aussi, mais je dirais que l'exemple de Martin Luther King est sans doute le plus marquant le plus le plus prégnant pour moi dans ma propre formation théologique quand il a s'agit quand il a s'agit de, de penser euh, comment est-ce que on réfléchit on se positionne en théologie sur des gens, aux enjeux sociétaux on... ouais je, je vais avoir cet exemple ou cette situation de la lutte pour les droits civiques qui va très très vite s'activer et donc aussi euh, Oui, peut-être aussi un peu l'orientation politique qui va avec, je dirais qu'on est plutôt quand même dans quelque chose, de à l'époque en tout cas, qui était progressiste dans, dans l'attitude, la, dans il me semble. Enfin moi, je sais pas, j'identifie ça comme du progressisme, du coup, euh, tandis que quelque chose comme les chrétiens allemands, il reste plutôt de se faire de, 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 de ce que l'on condamne, et du côté de quelque chose, euh, ouais, je sais pas comment est-ce qu'on qualifierait ça aujourd'hui euh, entre on dirait je vois dans ma formation théologique entre la droite et la gauche j'ai quand même des fois l'impression qu'il y a une préférence pour ceux qui ressembleraient à de la gauche plutôt qu'à de la droite euh, voilà mais je ne sais, sais pas si les termes sont bien posés quand on le dit comme ça mais c'était l'impression en tout cas que j'ai eu au moment où je fais ma formation Martin Luther King en tout cas très très fort comme figure de qu'est-ce que c'est que de l'engagement théologique éthique chrétien dans la société Ouais,
1: puis je trouve intéressant, j'ai envie de rebondir sur euh, ce que j'ai senti qu'on met une petite hésitation par rapport à la gauche et à la droite. Ouais. Je trouve intéressant de rebondir là-dessus parce que justement, il se trouve que les coordonnées du débat politique euh, sont quand même très déterminées par euh, cette euh, cette polarité gauche droite mmh. et par euh, l'échiquier politique tel qu'il nous est présenté. C'est normal, c'est le jeu du politique que d'être dans, dans ce domaine-là, que d'utiliser ce langage-là. Mmh, mmh. Mais c'est aussi sa grande faiblesse, parce que finalement, les grandes questions de société ou les grandes questions qui concernent, on va dire, le bien commun ou l'intérêt général, elles sont assez vite formatées par, par, euh, par cette opposition gauche-droite. Et puis, euh, bah, le monde du journalisme... Euh, les politiciens eux-mêmes, et puis les discussions des citoyennes et des citoyens, euh, tout le monde est un peu déterminé par ça. Euh, alors bon, ben voilà, c'est les, les données de base. Mais en même temps, ça nous euh, ça nous oblige tout le temps... Enfin, ça nous permet pas de prendre une forme de distance, euh, d'avoir par exemple des arguments nuancés. Si quelqu'un présente les arguments et les contre-arguments sur une même question, on va dire « Mais euh, au fond, euh, t'as pas d'idée politiques Et c'est dommage. Mmh. Donc... Euh, C'est là aussi que c'est assez compliqué, comme Église, de se situer, parce qu'on va être très vite situé sur l'échiquier, et peut-être que ça nous
0: piège un peu. Mmh. Ah, et puis d'ailleurs, aux étiquettes gauche-droite, j'aurais peut-être encore ajouté... Enfin, moi, celle oui. que j'avais en tête, c'était progressiste-conservateur, oui. en gros, oui. euh, qui, qui... peut-être des fois, ça s'identifie avec gauche-droite, mais pas, pas, pas toujours, j'ai l'impression oui. que c'est encore oui. euh, une autre manière de distribuer... Euh ou de de faire la carte des positions oui. si on dit gauche droite ou progressiste conservateur il me semble que c'est pas tout à fait euh, pas pas directement identique euh, euh, mais oui c'est vrai euh, qu'il
1: peut y avoir un progressisme dans le domaine économique par exemple l'ouverture ou technologies aux nouvelles technologies par exemple Qui est plutôt du côté de la droite, mais il y a un peu plus de conservatisme sur le plan des idées morales, sur la vision de la famille, par exemple, à droite, et puis à gauche, ouais. voilà, on ouais, a ouais, aussi, ou, euh... ou
0: être conservateur euh, sur le plan économique, c'est être libéral, au fond. Oui. Enfin, ouais, il voilà. y a, y a, y a des, des, tout, tout d'un coup des, 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 des positionnements là, qui se croisent, enfin, dans la manière d'en parler, en tout cas. Euh, là on commence déjà un peu à, à toucher de, de, de comment, en tout cas dans, dans ta perspective on, 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 peut-être qu'il y a j'entends dans ta perspective un décalage, c'est-à-dire que l'église euh, là tu dis, y a, y a, au fond on est vite saisi par ces schémas, on est vite euh, enfermé par eux euh, et toi, peut-être le point c'est de dire que l'église a, a autre chose à faire qu'à être enfermée par ces schémas comment l'église se, se situe par rapport à ces schémas s'il fallait la positionner Oui, alors je pense qu'effectivement, de délivrer une parole d'Église, c'est à la fois nécessaire
1: dans, dans ces différents domaines, mais en même temps, c'est extrêmement risqué, parce mmh. que justement, il y a ce formatage qui pourrait vite arriver, et je pense qu'une parole d'Église, elle doit vraiment être fondée sur ce qui fait la base de l'inspiration de l'Église. Donc, l'Église se laisse inspirer par l'Évangile. Mm -hmm. Ça signifie que euh, dans ses prises de position, elle va, elle va se remémorer un certain nombre euh, de paraboles, de récits, de narrations. En tout cas, euh, elle va se frotter à elle ça. Elle va hein. se frotter à ça, ouais. et puis elle va se, se poser des questions. Qu'est-ce qui est sous-jacent, par exemple, dans les Béatitudes, typiquement, euh, ce célèbre discours que Martin Luther King, d'ailleurs, citait assez régulièrement Alors voilà, il y a une inspiration qui va, nous, qui va nous guider et qui va nous faire prendre position et qui va peut-être nous aider à délivrer une vraie parole d'Église dans notre, dans notre société. A contrario, il ne faudrait pas trop vite que l'Église se laisse euh, prendre ou parasiter par des, par des, des slogans politiciens qu'on nous livre clé en main et dont mmh. on a très vite euh, la mémoire remplie. Donc ça, ce serait par exemple un défi, mmh. je pense. Comment euh, délivrer une parole d'Église qui soit vraiment inspirée par ce qui fait le fondement de l'Église
0: Ce qui veut dire, au fond, une... Ouais, Donc une position d'Église se caractérise du fait qu'elle qu est issue d'une confrontation aux Écritures. Oui. Bon, la tradition, en tout cas, la tradition de foi telle que les, les Écritures l'apportent pour, pour le protestantisme et non par un agenda, quel qu'il soit, au fond, euh, externe à ça. Enfin, le, le point de départ pour former ma position, c'est la confrontation aux écritures. Euh, mais est-ce que ça ne va pas avoir tendance à, à, à mettre... Euh Enfin, je, je me demande s'il n'y a pas une vue de l'esprit là derrière qui, qui au fond arrive et qui extrait l'interaction avec le texte. Enfin, Est-ce que je peux vraiment couper comme ça avec, Quand je rencontre le texte, je viens avec mes préoccupations, je viens euh, avec ma posi mon positionnement social d'ailleurs aussi, c'est jamais complètement abstrait. Donc, complètement euh,
1: Ouais, moi je dirais que toute lecture est une relecture, de toute façon, il ouais. faut en avoir conscience. On peut pas avoir une lecture qui nous, qui délivre l'écriture dans leur substantifique moelle, d'ailleurs je sais pas même si elle existe. Ouais. Les écritures ont été lues et relues à travers l'histoire, ouais. elles portent tout ça en elles, euh, un peu comme un tableau ou une œuvre d'art euh, ne peut pas être vue aujourd'hui comme elle était vue au moment de sa production. Euh, elle a eu un vécu, une histoire elle est passée dans des musées, mmh. dans des galeries et puis il y a eu des commentaires dessus et tout ça fait que la peinture dont on parle est ce qu'elle est aujourd'hui. Pour les écritures je pense que c'est un peu la même chose mmh. mais c'est pour ça que je plaiderais plutôt pour en fait une, une lecture existentielle pour dire les choses une lecture existentielle des écritures c'est à dire que voilà maintenant on est dans une situation donnée, mmh. nous les êtres humains du 21e siècle ici en Occident Et puis on relit les écritures, on relit une parabole, par exemple, et ça nous inspire. Euh, voilà, C'est cette démarche-là, c'est plutôt la démarche qui me paraît intéressante et importante, euh, plutôt que de dire où il y a une parole qui est toujours la même et qui traverse mmh. les époques.
0: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté où, en, en, faisant, en consentant à ce geste-là, il y aura forcément un conflit d'interprétation. On ne va pas forcément être d'accord sur comment on interprète tel ou tel texte euh, quand, quand on a un verset... Euh... « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ah ben mmh. voilà, on va séparer maintenant clairement oui. les choses. Oui. Et à l'inverse, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres oui. humains. Il euh, y, aura, y aura... Enfin, à l'inverse, là, ça pourrait inviter, au contraire, à rentrer... Dans... Ah, on peut le comprendre soit comme encourageant la séparation, ou au ouais, contraire, à rentrer dans une démarche de résistance, d'opposition oui. à un ordre injuste, par exemple. Mmh. Et puis ensuite, on aura ce verset que chacun se soumette aux autorités qui exercent le pouvoir. On oui. va valider l'ordre en cours. Mais on peut tout aussi bien les séparer après se dire ah, « je le valide, mais je me... mais mais, mais en même temps, l'évangile est distinct de la politique, donc me... j'ai un petit royaume de l'évangile qui n'a rien à voir avec la politique, donc oui, je peux valider l'ordre politique, mais en même temps, je reconnais tout le mal qu'il fait, mais je ne le touche pas parce que je reconnais <rire> son autorité. Oui. » ouais. Il y a des choses comme ça qui peuvent qui peuvent apparaître. En, en oui, tu poses le texte. très bien
1: les dilemmes. D'ailleurs, par parenthèse, je trouve plutôt intéressant quand je parle d'inspiration des écritures, en tout cas en ce qui me concerne, d'aller plutôt puiser dans dans des narrations qui n'ont pas forcément un lien direct avec la question politique. Mmh. Il y a effectivement des textes qui touchent aux politiques hein, dans les Écritures. Il y a aussi un, un, un texte extrêmement critique dans le livre des Juges, avec une une parabole de... En fait que, qui, qui dit que l'arbre c'est des arbres qui discutent ah oui, entre oui, eux oui. et qui, ouais. qui essayent de réfléchir entre eux qui va dominer sur nous qui va être notre autorité et puis le seul qui accepte de dominer sur les autres c'est les, les ronces ou les, les chardons je sais pas quoi donc la plante la plus, euh, la plus antipathique qui mmh, soit mmh, mmh. euh, c'est super intéressant bien sûr de prendre ces textes politiques mais moi j'ai plutôt envie de prendre euh, d'autres euh, textes qui peuvent euh, Plutôt inspirer notre action, euh, notre action vers l'autre, euh, notre manière d'accepter les autres, d'accepter la différence, mais aussi de nous positionner comme chrétiens dans le, dans le monde qui est le nôtre.
0: Mmh. Je reviens un peu sur le contexte suisse. Euh, tu es engagé tant à une, dans des fêtières au niveau cantonal qu'au niveau fédéral Un, un ton, dans ta perception de cette relation église-politique, et qu'est-ce qu qui est important à savoir Qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut réfléchir à cette relation quand on est en Suisse
1: bon, Je dirais la première chose, c'est de ne pas perdre de vue que la mission première de l'Église, c'est d'être auprès des personnes, d'être auprès des gens, de la population, pour leur, pour leur offrir les services de l'Église. Et ces, ces services de l'Église, ce n'est pas, pas des services de prise de position politique d'abord, c'est d'abord un accompagnement, un accompagnement spirituel, c'est d'abord euh, la transmission d'une tradition, de la catéchèse. C'est de l'aumônerie, de l'écoute, de l'écoute active, c'est la célébration. Enfin voilà, je ne vais pas énumérer mm. euh, la mission de l'Église parce qu'elle se décline dans toutes sortes d'activités. Mais c'est ça, la mission d première de l'Église. Il ne faut jamais euh, perdre ça euh, de vue. Euh, je le dis parce que, quelquefois, quand, euh, quand les, les Églises sont critiquées de faire de la politique, c'est un peu comme si elles ne faisaient que ça. Non, mm. elles font ça... Euh, j'ai envie de dire euh, euh, pas à titre anecdotique mais enfin c'est tout à fait marginal par rapport à l'investissement euh, qui est fait enfin, ça c'est peut-être important de le rappeler c'est pas dans la mission première de l'église mais c'est dans une, dans une mission on va dire subalterne ou secondaire ou consécutive à ce que, à ce que fait l'église c'est à dire qu'à un moment donné comme l'église est proche des gens proche de la population elle voit aussi certaines réalités et certains problèmes qui sont des problèmes systémiques, par exemple, ou des problèmes qui sont liés à des lois ou à des règles, et c'est à ce moment-là que peut-être il devient nécessaire de délivrer une parole d'Église dans ce domaine-là. C'est ce que je dirais qu'il faut mmh. savoir. C'est peut-être un peu long, ma réponse, mais comprendre mmh. que ce n'est pas la mission première de l'Église, mais c'est une mission qui vient, qui est consécutive à sa mission première. Mmh.
0: De, de, deux choses. Déjà, il y a, je trouve ça, dans ce que tu dis, on entend beaucoup de choses de notre contexte euh, suisse. En tout cas, pour le, nous, on pense à la partir des églises réformées. Ça vaut oui. peut-être d'ailleurs aussi pour l'église catholique. Euh, où, euh, au fond, on, a, on, on est engagé dans des églises qui se, ouais. se définissent par un contact à la population dans son ensemble. Je oui. dis ça comme ça. Oui qui par le passé ont été identiques, proches, euh, dans, sous dans différentes configurations, mais en tout cas proches des instances du pouvoir. Bon, on parle de toute la question de savoir dans quelle mesure il y a eu des églises d'État en Suisse. Euh, il me semble que dans une certaine mesure, en tout cas au niveau cantonal, l'église faisait partie de l'appareil de l'État, et on vient de là donc avec un contact auprès de la population dans son ensemble, et en même temps avec, euh, récemment, en tout cas depuis le XIXe siècle, ça s'est gentiment mis en place, l'idée d'une séparation claire de, euh, des ordres, de ce qui relève de la gouvernance politique et de ce qui relève euh, du travail spirituel ecclésial, euh, oh, ça, doit, ça doit sûrement d'ailleurs avant le XIXe siècle, mais en tout cas ça s'est formalisé d'une certaine manière à partir du XIXe siècle dans le droit, euh, Voilà, donc un contact auprès de la population dans son ensemble et en même temps l'idée que on n'a pas tout à fait affaire aux mêmes ordres quand on est dans l'engagement spirituel, religieux et quand on est dans l'engagement politique. Ce qui ne va pas forcément de soi, d'ailleurs, dans le monde chrétien. Il y a d'autres rapports qui existent, d'autres relations qu'on peut imaginer. Euh, en Suisse, qu'on connaît d'ailleurs en Suisse aussi, euh, d'une part, des églises plus minoritaires Qui n'ont pas ce mandat à l'égard de l'ensemble de la population, qui, au, au fond, de type congrégationaliste, c'est-à-dire où la vie ecclésiale se concentre avant tout autour de la communauté qui se rassemble, autour, bon, là, là maintenant j'utilise des gros mots, mais autour des, de la prédication des sacrements, mais en tout cas de la communauté qui se rassemble et qui tisse des liens entre elles, alors ça, ce qui ne va pas forcément se préoccuper du service à l'ensemble de la population, et, et qui, d'ailleurs, de ce côté-là, pour laquelle ça va être important qu'il y ait une bonne séparation entre euh, les autorités politiques et ce qu'elles-mêmes peuvent faire. Elles relèvent du droit privé la plupart du temps et pas euh, de, de l'ordre du droit public. Euh, ça, c'est une alternative, il me semble. Et l'autre alternative, c'est, euh, alors, dans le monde politique, la constitution de partis chrétiens. C'est-à-dire qu'au fond, on dire euh, l'évangile mérite ou implique qu'on s'organise politiquement et qu'on fasse valoir... Le, les valeurs chrétiennes ou l'évangile directement comme quelque chose qui est directement actif sur le plan politique. ça Je vois ça, c'est des alternatives à ce que tu, à ce que tu présentes comme, comme ouais, regard sur les relations églises et politiques en Suisse.
1: Oui, oui, il y a beaucoup d'éléments dans, dans ce que tu viens de dire. Euh, Peut-être reprendre le terme de pouvoir déjà. En soi, le pouvoir, c'est un concept euh, riche, intéressant et qui mérite d'être euh, bien réfléchi. Il y a toute une tradition dont on hérite d'ailleurs de philosophie politique qui traite de cette question. Moi, j'aime assez bien la définition que anna Arendt en donne mm -hmm. dans sa définition très courte de capacité d'action, mm -hmm. de capacité d'agir. Et dans ce sens-là, il y a une prise de conscience que tout être humain en en lui-même, à une forme de pouvoir. Mmh, mmh. Et puis après, il y a des pouvoirs attribués qui sont, qui sont liés euh, à des élections, à des mandats, euh, et qui sont délimités. Et on est dans un système aussi où les pouvoirs sont répartis ou partagés. Mmh. voilà Donc euh, on est dans ce contexte-là, dans cette configuration-là, Et avec le mot « pouvoir », il y a toujours aussi le mot euh, « responsabilité » qui est tout à fait couplé, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend une décision doit de, être capable de donner réponse après de sa décision. Mmh. Il y a peut-être aussi que là, dans le dispositif actuel des liens entre les églises dites reconnues et l'État, il y a cette, ce pôle de la responsabilité qui, je pense, euh, incombe, énormément aux églises. Je pense que c'est les églises aussi qui ont en tout cas ce rôle de rappeler euh, qu'une décision qui est prise, qu'une loi qui est votée ou qu'une loi qui est défendue, il y a aussi une part de, de réponse à donner ensuite. Une réponse à la société, une réponse à l'histoire. Dans une perspective chrétienne, une réponse à Dieu. Mmh. Voilà, ça c'était juste le commentaire que je voulais faire par rapport à À, à ce que tu disais sur la question du pouvoir, c'est une vaste question qu'on qu doit travailler tout le temps. Mm -hmm. euh, après, donc, euh, le, donc tu parlais de l'engagement euh, des églises chrétiennes reconnues, euh, différenciées des petites églises, et puis des partis politiques chrétiens. Oui, ça. Et puis petites oui. églises. Alors, c'est oui. peut-être pas le bon terme. C'est oui. juste oui.
0: Se dire, ce sont elles sont d'autres formes d'organisation, enfin, oui. euh, que, que les églises reconnues de droit public oui. euh, en Suisse.
1: Oui. Oui, c'est vrai. vrai. Et donc, euh, effectivement, euh, je fais partie d'une commission qui où, entre l'Église et l'État, justement, entre les Églises et l'État, qui s'appelle maintenant une commission entre les communautés religieuses et l'État. C'est dans le canton de Fribourg. Voilà, Fribourg okay. Et puis, on discute euh, on discute de, de la loi euh, de reconnaissance. Et c'est assez intéressant de voir que, qu'effectivement... Les, les communautés, par exemple les communautés chrétiennes évangéliques ou alors les communautés musulmanes ou euh, d'autres euh, communautés religieuses voient bien que quand on commence à avoir des prérogatives ou une forme de mission qui leur est donnée de la part de l'État il y a aussi énormément de responsabilités qui viennent en plus et qui alourdissent considérablement leurs tâches, euh, leurs tâches de tous les jours je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure Euh, le pouvoir, c'est aussi une forme de, de responsabilité qui va avec. Mmh, mmh. Mais par rapport aux au, au partis chrétiens, c'est vrai ou dits chrétiens, là c'est vrai que moi j'ai un peu plus de difficultés, mais je me positionne de manière un peu plus critique vis-à-vis -vis des, des partis qui, d'une certaine manière, baptisent euh, des idées politiques mmh. <rire> ou alors euh, politisent des idées évangéliques. Ouais, voilà, donc dans, dans un cas comme dans l'autre, euh, je trouve que c'est extrêmement risqué comme, euh, comme démarche. Alors se positionner en chrétien, puis dire « en ma qualité de chrétien, je prends part », Euh, aux discussions qui ont lieu dans l'arène politique, ça, bien sûr, euh, je le en, souligne. – En tant te... que
0: chrétien ou en tant que citoyen qui se réclame de sa foi chrétienne ?– Oui,
1: en tant que citoyen qui se réclame de sa foi chrétienne, c'est meilleur. Euh, donc là, moi, je salue cet engagement et je le soutiens pleinement. Mais par contre, donner euh, un nom ou christianiser, disons, euh, des prises de position politique, c'est évidemment pour moi une grande réduction de, de l'inspiration que peut constituer la tradition chrétienne et les écritures mmh. bibliques et puis en, en plus de ça on voit bien qu'il y a des, des personnes qui se déclarent euh, politiquement chrétiens et qui sont sur tous les dans toutes les zones de l'échiquier politique Quelquefois même ça fricote avec l'extrême droite. Mmh. Moi je suis extrêmement mal à l'aise avec ça, ouais. je ne peux, peux, peux pas comprendre cela. Mmh. Et donc euh, je préférerais que ces partis là euh, adhèrent à des partis euh, civils qui n'ont aucun lien avec le christianisme, et puis que les individus et les peuples se disent chrétiens s'ils l'estiment important. Encore que, encore que, dans le champ justement politicien, euh, on prend beaucoup de risques euh, en, en christianisant des idées politiques. Quoi.
0: Et voilà. puis on connaît aussi, parce que là j'ai évoqué euh, des partis, je le dis comme ça, il y a aussi des mouvements pas forcément, qui ne sont pas forcément organisés sous forme de partis, mais des groupements d'intérêts. Euh, là, euh, bon, là je pense aux chrétiens de gauche en Suisse romande, qui ne sont pas organisés sous forme de partis, ouais. en l'occurrence, mais qui sont des mouvements à l'interface entre la politique et l'Église, en gros, ou euh, je pense à des associations d'entrepreneurs. Ouais. chrétiens qui existent aussi, ouais. euh, qui peut-être sont encore, euh, ouais, encore une autre position. Alors ils vont, ils ont, ils vont faire le, le jeu peut-être de ce que de ce que tu critiques. de, Bon, quoique peut-être par les entrepreneurs chrétiens, mais en tout cas un christianisme quand on se dit euh, Christ, euh, christianisme de gauche, chrétien de gauche, on, on fait ce lien direct entre euh, ouais, euh, politique et tradition chrétienne, Évangile. Euh, J'évoque ça parce qu'il me semble, il me semble là, là où je résiste un peu à ce que tu, ce que tu proposes comme, comme distinction, c'est qu'on a aussi, dans, euh, dans une certaine compréhension de la proclamation de l'Évangile, tout de suite quelque chose qui vient avec, en tout cas, une espérance d'une transformation euh, des injustices, de l'ordre du monde, et que le statu quo, au fond, n'est jamais euh, satisfaisant. On n'est jamais quelque chose dont on peut se contenter euh, oui, de manière oui, sereine. Oui. Et en ce sens-là, que toute prédication de l'Évangile invite à, à une transformation, à un, à un engagement qui transforme le monde, en tout oui. cas, ou qui met le monde dans une lumière où il apparaît oui. de manière transformée. Alors, c'est pas sûr que nous-mêmes n'instaurons nous pas le royaume par ce que nous faisons, mais nous témoignons d'un Dieu qui, lui, en tout cas, promet une transformation et œuvre à cette transformation, il me semble. Si nous ne le faisons pas, oui, nous témoignons que Dieu le fait, euh, d'une manière ou d'une autre. Et à ce titre-là, euh, je trouve toujours très difficile de, 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 de tirer des frontières très claires sur euh, où se limiterait euh, la, euh, la portée politique de, de ce que nous disons. D'ailleurs, il existe aussi, euh, quand tu as parlé de, du rappel de responsabilité, ça fait un peu de la responsabilité de, du politique par rapport à ses décisions, euh, tu, ça rappelle quelque chose d'assez, maintenant, je dirais, euh, traditionnel, re, consensuel dans la compréhension que les églises ont d'elles-mêmes, qu'on appelle euh, l'office prophétique, je crois, en français, je pense. C'est le Wächteramt oui, en, oui. En, 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 en allemand. Mais l'office prophétique de l'église à l'égard de, de, de l'instance politique, c'est un, un peu le... Alors, ça peut d'ailleurs être vu assez critiquement aujourd'hui, c'est le rappel moral oui, oui, bien sûr. le rappel oui. moral de l'ordre politique oui euh, mais
1: par rapport, je rebondis à ce que, sur ce que tu viens de dire maintenant, moi je suis, je suis en accord complet avec ce que tu viens de dire dans le sens où euh, l'espérance chrétienne nous pousse à agir ou alors à prendre position euh, ce qui me pose plus un problème c'est le formatage ou l'identification de partis politiques avec le christianisme je me pose en critique par rapport à ça c'est pas à dire que j'ai forcément une meilleure solution à proposer c'est plutôt euh, inciter ou, ou interpeller les personnes qui sont engagées dans de tels mouvements à réfléchir qu'elles prennent un risque énorme, c'est celui de réduire le christianisme à une prise de position qui est ensuite identifiable très rapidement sur l'échiquier c'est un problème de forme mmh. en fait, mmh. un problème de forme mmh. euh, je, — Je pense qu'un parti politique ou un groupe d'intérêt, c'est un peu une, une machine à gagner des élections ou une machine qui est formatée pour gagner un vote ou faire passer un vote. Et dès lors qu'on s'engage dans ce domaine-là, on risque aussi de formater son discours. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Euh, D'ailleurs... Euh, Personnellement, j'ai soutenu euh, certaines initiatives aussi euh, avec ma casquette de d'église, on va dire. Mm. Donc, euh, dans ce sens-là, je ne suis pas à une contradiction. Près. <rire> ce que j'aimerais simplement, euh, ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est sur le fait qu'il y a quand même un grand risque de réduire euh, l'inspiration chrétienne à quelque chose de qui se, qui se décline en quelques slogans, quoi. Mm. Voilà, c'est ça. C'est cette prise de conscience du risque, finalement, qu'on devrait pouvoir euh, euh, rappeler. Mm,
0: mm, mm. Je, je repense, du coup, maintenant à la thématique que, que j'ai prise euh, d'entrée sur cet enjeu. Alors, il y a, il y a cette, euh, cette situation entre les pères Rolsim par rapport à, à ces, cette île en Indonésie. Oui par rapport au changement climatique en général. Oui. Il y avait euh, l'enjeu sur les multinationales responsables. Et il me semble que ce qui est apparu là-dedans, c'est au fond un dissensus. Je, je pense, je me demande, si le... alors on dit, euh, voilà, l'Église fait de la politique, elle ne devrait pas en faire, et on a l'impression que ça vient de l'extérieur de l'Église, mm -hmm. de la part des entreprises ou de la part de, euh, de, politiciens, de, par certains, de certains politiciens oui. Euh, oui. Qu'importe d'ailleurs leur bord, je pense oui. que c'est une critique qui, vient un peu de, qui peut venir un peu de oui, tous oui. bords face à cette situation-là. Mais je me suis demandé si on n'a pas, au fond, si d'un point de vue d'Église, justement, il ne faudrait pas relire ça un peu différemment. C'est-à-dire que c'est au fond une. Euh, il y a un dissensus interne. Enfin, interne. Justement, je ne sais pas si externe-interne, ça marche très bien dans cette situation-là. Oui, oui. Au fond, il y a une appréciation vraiment différente de comment répondre à l'urgence, aux enjeux climatiques aujourd'hui. Il euh, y a un désaccord sur comment répondre à ces enjeux qui traversent clairement euh, la communauté des chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui, euh, du côté des entreprises, vont dénoncer dans, là dans la décision qui est, dans, dans, que ce soit pour une multinationale responsable ou euh, dans la dans la procédure juridique euh, engagée par ces quatre personnes de l'île de Paris, au fond, on n'utilise pas le bon outil pour euh, faire valoir euh, les valeurs ou faire, disons, pour répondre à l'enjeu climatique. Euh, le le en gros le droit n'a pas, pas simplifie beaucoup trop euh, euh, cette, euh, simplifie beaucoup trop la réalité par rapport à la complexité du de, 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 de fonctionnement d'entrepreneuriat globalisé aujourd'hui oui. euh, mais ce ne sont pas des gens externes à l'église qui disent ça la fracture ne tra traverse l'église elle-même sur cette question là et ça renvoie à notre capacité en tant qu'église à réfléchir sur ces prises de position, la politique qui guide nos prises de position à l'interne. Parce qu'on fait comme si les églises ont pris position en faveur de la votation pour les églises multinationales. Non, c'est certains groupes à l'intérieur de l'église qui prennent position. Parfois, c'est une église cantonale qui, voilà, se décide de, les, les organes de cette église cantonale vont en faveur de, cette, de telle initiative. Ça peut être une paroisse, ça peut être un groupement d'individus, — Oui, oui, je vois, je vois bien ce que... — Mais ils ne sont pas nécessairement représentatifs de l'Église, avec un grand « e oui, », oui, oui, même de l'Église organisée sur ce territoire, quoi. —
1: Oui, oui, oui. Oui, ouais, il y aurait peut-être plusieurs commentaires à faire. Là. Euh, le premier, je dirais quand même que dans l'univers des opinions, euh, les opinions, ça circule, les idées, ça circule, et on n'est pas obligé d'avoir toujours la même idée, donc on s'influence mutuellement. Il euh, y a aussi, tu disais avant que c'est difficile de voir entre euh, l'aspect interne ou l'aspect externe, est-ce que c'est d'ailleurs la, la bonne manière de diviser les choses euh, Je pense qu'effectivement les partis politiques influencent les églises aussi. — Oui, ils influencent également les membres de l'Église, parce qu'il y a des membres de l'Église qui sont engagés dans l'Église, mais ils sont aussi engagés euh, dans, la, dans la vie courante et aussi dans des idées politiques. Donc tout ça est mouvant. C'était la première ouais, remarque que je voulais faire. — c'est ça. Les frontières tout ça sont mouvant. Euh, — ouais. Tout ça est mouvant. Oui, c'est la première chose. Après, par rapport à, à savoir quelle est, quelle est la position de l'Église, là, moi, j'aurais euh, deux idées sont contradictoires mais je les assume okay, comme okay. avant la première ce serait de dire que ce serait sans doute une dérive sectaire si à l'intérieur de l'église tout le monde pensait la même chose ce serait une, une catastrophe mm. on pourrait pas imaginer que dans l'église tout le monde répète d'une seule voix les mêmes prises de position éthique politique mm -hmm. etc c'est nécessaire et important qu'il y ait euh, toujours des dissensus et qui est toujours des débats donc pour moi ça c'est très, très important Mais en même temps, euh, il y a un peu une tendance, alors là je fais une observation très personnelle, mais euh, il me semble que dans les églises on se laisse un peu fasciner par l'interchangeabilité, c'est-à-dire l'idée que, au fond tout le monde peut tout faire, et inversement, euh, qu'il n'y a personne qui qu'il y a une parole autorisée et que tout le monde peut s'exprimer. C'est aussi peut-être les technologies des réseaux sociaux qui nous poussent à ça. Finalement, chacun s'exprime. À l'heure actuelle, si, si tu es abonné à un journal en ligne, par exemple, tu lis un article qui est rédigé par un journaliste ou une journaliste, tu vois qu'il a fait un travail de journaliste. C'est pas à dire qu'il dise la vérité, mais disons qu'il a fait un travail de recherche, il s'est informé, il s'est documenté il a recoupé des informations et puis à la suite de cet article il y a toute une série de commentaires qui sont faits par des internautes et puis on, on relit en fait des idées bateaux euh, enfin des phrases qui sont, qui sont très, euh, qu qu dire, très stéréotypées mmh. ouais. et puis qui ont presque euh, valeur égale à l'article et, et là je suis un tout petit peu j'utilise cet exemple comme illustration de mon propos mmh. c'est que euh, il me semble que dans le domaine de l'église on a une vraie réflexion à mener et un vrai travail à faire pour savoir qui nous représente et qui a une vraie parole d'église euh, liée peut-être à des, à des reconnaissances de talent de reconnaissance de compétences et puis de délégation de compétences. voilà dans ce sens là à un moment donné qu'on puisse se dire bon ben voilà cette personne représente l'église il prend la parole au nom de l'église c'est pas à dire que il récapitule tout ce que les gens pensent dans l'Église. Mmh, mmh. Mais il a une parole autorisée parce qu'elle a été documentée, elle a été travaillée,
0: euh, et puis c'est aussi lié à ses compétences de synthèse, etc. J'imagine ça... Disons, ça vaut en tout cas au moment où on se pose par exemple la question sur euh, que pense l'église réformée l'Église du canton de Fribourg sur tel ou tel sujet. Il faudra que celui qui prenne la parole le fasse de manière autorisée et compétente. Exactement. Et Au fond, qu'on qu soit capable de reconnaître à ce titre une certaine valeur à, à savoir accumulé à, à ce qui est dit à cet endroit-là. Quand bien même, il ne dirait pas forcément
1: ce qu'on pense, nous, mmh. en tant que hommes ou femmes engagés
0: dans l'église... Mmh. À... Ça, ça renvoie au fond à la, à la qualité du débat et de la formation de l'opinion oui. qu'on qu encourage et qu'on permet en église oui euh, parce qu'il y a sans doute un équilibre très fin et très difficile à, à tenir en, enfin j'ai l'impression entre à la fois tenir une constitution démocratique, nos églises sont organisées de manière politique hein, Alors oui. pour, pour ce qui est des églises réformées en Suisse en oui. tout cas ce ne sont pas des structures associatives à ce titre là oui euh, donc tenir cet horizon démocratique qui permettant aux laïcs aux, Enfin, à tout le monde, en fait, qui était, à partir du moment où il est élu, à, à, à participer au débat. Et d'autre part, de, de, en même temps, savoir valoriser euh, la compétence, le savoir, euh, peut-être une certaine expertise, au fond, dans, euh, dans la construction, dans la constitution du débat, dans l'animation du débat, dans la, construction, dans la constitution des prises de position... Euh, ouais, c'est cool. là un équilibre moi-même je, je, je trouve il est difficile à, à voir comment est-ce qu'on le met en place et comment on le formalise aussi je suis euh, complètement
1: d'accord avec toi c'est ouais, aussi ouais. en lien avec cette contradiction que je disais tout à l'heure donc euh, c'est tellement important qu'on n'ait qu pas qu'une seule parole et puis qu'on soit monolithique c'est tellement important et, mais en même temps c'est aussi important qu'il y ait de temps en temps euh, une parole euh, un peu récapitulative quand même ou, ou qu'il qu fasse le risque — Voilà, ouais, qui, qui, prennent, prennent, qui prennent un risque, Un
0: risque d'une récapitulation. Ouais. On va gentiment arriver au, au terme de notre discussion. Je voulais Peut-être qu'on euh, peut va se quitter avec une question euh, un peu, peu d'ouverture ou euh, qu'on qui, qu peut garder à l'esprit pour, pour la suite de la réflexion sur ce sujet. Euh, — Sur cette question des églises et politiques, on a affaire, au fond, à, à, à un chemin euh, sinueux, à, on arpente des crêtes de montagne avec ça. Complètement, ouais. euh, quels sont les, Quel serait pour toi un point de discernement utile dans la manière d'arpenter cette crête Quel est un élément qui nous aide à arpenter euh, la crête Ou à la fois, peut-être que la crête, c'est la crête entre à la fois ne pas... Euh, Ne pas complètement. Euh, ne, côté, on, si on tombe d'un côté, on tombe dans une, une église qui n'a plus aucun effet dans la réalité, une proclamation qui n'atteste d'aucun changement, qui entérine un statut quo, et de l'autre côté, une proclamation de l'évangile qui, au fond, ne fait que redire ce que les partis ou la politique partisane dit déjà. Il y a peut-être ces deux pans sur lesquels on ne veut pas tomber. Comment on fait pour... Quel est un élément qui m'aide à marcher au milieu, entre ces deux pans
1: Bon, ben je, je pense que la première chose à faire, en tout cas à l'heure actuelle, qui serait pour moi importante, ce serait de prendre ce sujet et de euh, le mettre sur la table des débats et des discussions dans les différents lieux d'église où on a des discussions, euh, dans les synodes de discussion par exemple, ou dans la conférence des présidences d'église, ou euh, au sein des conseils exécutifs dans les églises. Donc qu'on prenne ce sujet et qu'on y réfléchisse ensemble et qu'on essaie de traiter ensemble de, euh, de nos critères, euh, de nos fondements euh, pour voir à quel moment c'est important de prendre position dans le domaine euh, politique. Un autre domaine, un autre élément qui me paraîtrait important, ce serait celui de, euh, de travailler une... Euh, une lecture des écritures avec des questions politiques mmh. et essayer de développer cette compétence pour pouvoir, euh, en temps voulu, euh, prendre la parole de manière, si possible, inspirée par l'évangile et pas trop vite parasité par euh,
0: des, des, des idées clés en main. Mmh. Donc thématiser le sujet au niveau de nos instances de décision oui, collective. Oui, oui. Et puis nous frotter à cette lecture des Écritures avec le regard de cette, euh, voilà, de cette dimension politique.
1: Oui, ça me paraît très mmh. vraiment important à l'heure actuelle. Il me semble qu'on on a un petit peu peur. J'ai l'impression que la politique, c'est un peu un sujet tabou dans l'Église, comme il y en a d'autres d'ailleurs.
0: Mmh, mmh. En tout cas, on reste avec cette, cet appel à à, faire, à thématiser le sujet à l'intérieur de, de, voilà, de, de nos lieux d'église. Et on va, du coup, s'arrêter là au niveau de la discussion. là. En plus, les grêlons <rire> commencent à, à nous, nous appeler à, viennent, à la fin. Des, des parasites, d'ailleurs. C'est être... énorme. Euh, si cette thématique vous intéressez, intéressait n'hésitez pas à participer à la discussion en commentaire sur notre site internet evrefblog.ch et n'hésitez pas non plus à nous écrire si vous avez des suggestions de thématiques ou des réactions à nous faire parvenir et puis d'ici là belle suite à vous ciao, ciao.